0: Manni, wir freuen uns auf den nächsten Gast. Was glaubst du mit was für ein Auto, dass der kommen wird? Ah, ich habe einen Verdacht, ich tippe mal auf einen Abt. Hä? Ganz genau. Ja.
1: Und steht auch hier einer und äh, der Vorname von diesem Herrn Abt ist Daniel. Und er wird gleich auf diesem Stuhl Platz nehmen und da freuen wir uns sehr auf einen spannenden Talk. Bis gleich. Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner-Urgestein. Money Bender Rückblick mit Weitblick, eine neue Ausgabe mit Money Bender, dem Münchner Urgestein und unserem Gast heute Daniel Abt, habe
2: Servus, hi, freut mich
1: Wobei eigentlich ist ein der Gast, weil wir sind bei dir in deiner Heimat in Kempten in einem wunderbaren Raum
2: ja genau, das ist unsere Edelschmiede, nennen wir das, also ähm, eigentlich unser neuester Raum hier, ist sehr, sehr schön, gerade für solche Anlässe, glaube ich, trifft es sich ganz gut und da es ja nicht ganz so weit weg ist, das Allgäu von, von München, denke ich mal, kann man das auf jeden Fall machen.
1: Wobei, eigentlich wäre es geschütter gewesen, wenn du nach München fährst, weil du wärst sicher schneller gewesen, als wir auf dem Weg nach Kempten.
2: Kommt drauf an, wie, wie, wie gut der Verkehr ist. Aber ja, ich bin natürlich auch selber oft in München und mag München auch sehr. Aber ich denke jetzt vielleicht für diesen, für diesen Rahmen mal ist auch eine gute Abwechslung.
1: Location ist super. Ja. Wir haben immer so ein paar kleine Einstiegsfragen
0: vorbereitet. Herr Bender, übernehmen Sie. Ja, Daniel, erst einmal danke, dass du dir Zeit genommen hast, ja, für sehr meinen gut. Podcast reinzukommen, reinzuschauen. Und ich glaube, äh, könnte heute halt auch wieder lustig werden. Und wir starten immer mit so, so, fünf, sechs schwarz weiß wagen und wir fangen gleich mal an mit 1,79 m oder 1,80 m.
2: Ich weiß es ehrlich, ich sage, also ich bin mir nicht sicher, jetzt ist so, ich, es kommt tagesformabhängig, glaube ich, ist es so ein bisschen. Ich, was für Schuhe das an, die Wahrheit ist wahrscheinlich 1,79,5, aber ich sag lieber mittlerweile 1,80er. Das klingt irgendwie, das klingt besser. Jetzt also, sieht besser
0: an, oder? Eins ja, das hat. klingt besser.
1: Da das ist schon äh, lustig, wenn man recherchiert und dann kriegt man zwei verschiedene Körpergrößen, aber ist halt so, bist einfach wandelbar. Ja
2: gut, wenn man jetzt nach meinem Gewicht googelt, glaube ich, ist das auch nicht mehr das, was jetzt gerade vorhanden ist. Also bei mir ja. ist es immer gleich. <lacht> <lacht> Dann
0: machen wir weiter mit Formel E oder 8 Zylinder aufwärts?
2: Boah, das ist eine fiese Frage. Ähm, wir haben auf, uns schon was gedacht <lacht> dabei. Also, ich sag mal, aufgrund dessen, da ich die Formel E gefahren bin, würde ich sogar sagen Formel E, weil ich weiß, wie viel Spaß es macht und was, wie die gesamte Atmosphäre ist. Aber ich liebe natürlich auch alles, was Krach macht und ähm, da gehört ein V8, V10 oder V12 auch dazu. Also kann man gar nicht so genau beantworten, die Frage.
1: Oder wenn du fragst, wie magst du lieber Mama oder Papa? Ja, ja man,
2: man verliert so oder
1: so,
0: egal was man sagt. Dann Titel oder Geld auf dem Konto?
2: Da würde ich fast sagen Geld auf dem Konto. Weil, sag ich mal, Titel, klar, das klingt schön, kann man sich freuen, aber ich glaube, man kann mehr mit Geld anfangen, auf, auf lange Sicht gesehen. Dann
0: blond oder schwarzhaarig?
2: Oh weh. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, schwarzhaarig. Ist aber jetzt schlecht, weil meine Freundin ist blond, aber, <lacht> aber es ist, also ich glaube, früher hätte ich immer gesagt blond, dann gab ich die Phase gehabt, habe ich gesagt, schwarzhaarig. Oder reden wir von Männern? Kann auch sein? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> bei dir? Okay. Nee, also ähm, schwarzhaarig, sage ich jetzt einfach.
0: Dann oben oder unten? Ich war von Anfang. Oben. An Oben. Oh Mann, du? <lacht> frei Fleisch! Das ist der Gast, ja. Okay, okay, okay. Ich merke schon jetzt. Wir machen schon warm ich, auf jeden Fall. Ja, Alles klar. Ja, ich wäre mehr für dahinter. Äh, dann Impfen oder nicht impfen? Äh, impfen. Gut. Wunderbar, dann, dann haben wir das einmal erledigt. Es äh, ist ja schon mal ein interessantes Thema, wenn du für Formel E bist. Ja. Du machst ja, du bist ja Social Medic, bist, bist du ja. Also brutal unterwegs. Ja. Das sind wir da brutal neidiger? Ja, also da hat dann schon einiges voraus, aber ich sehe da keine Chance, dass wir da mehr, dass man da noch mal einholen. Ach, wenn wir zusammenlegen. <lacht> <lacht> äh, du, du machst ja viel mit, mit Autos und mit Sound und 8-, und 12-Zylinder. Äh, kriegst du da keine Probleme, wenn du jetzt Formel E bei Sat 1 bist und Experte und lässt sich das verbinden? Oder...
2: Also meiner Meinung nach ja, weil ich glaube, das, eigentlich so ein bisschen wie diese Fragen, ist so meiner Meinung nach immer ein bisschen das Problem heutzutage, dass man sehr viel schwarz-weiß denkt. Dass man immer das Gefühl hat, wenn ich jetzt morgen ein Elektroauto mehr kaufe, dann stehe ich für grüne Elektroautofahrer und darf das andere nicht mehr gut finden. Und genauso, wenn ich jetzt ein V8 fahre, dann bin ich der Böse und habe mit Elektro nichts am Hut. Und ich bin... Gerade bei diesem Thema einfach der Meinung, man muss da unheimlich offen sein. Es ist jetzt nicht so, dass heute Elektroauto kommt und jetzt äh, ich das andere schlecht finde, aber ich kann doch genauso gut dem offen gegenüber sein, das auch cool finden, sagen, hey, ein Elektroauto beschleunigt mega. Ähm, auch Elektroautos können einen sehr coolen Sound haben, ähm, aber deswegen habe ich auch Spaß daran, einen V10 zu fahren. Also ich glaube, die Vielfalt ähm, ist doch irgendwo auch das, was es ausmacht und dass man, auch gar nicht sich immer so äh, in so ein Korsett zwingen lässt ähm, und immer diese Debatte, äh, ne, es sind immer so zwei Lager, die gegeneinander schießen. Warum? Also ich finde das äh, eigentlich immer ja, eigentlich den falschen Weg und da sollte man einfach offen sein und, und ja einfach die Dinge... Ja, leben lassen so.
1: Nur gerade du bist ja stark mit der Situation konfrontiert, weil du hast natürlich viele Social Media Kanäle, bist auch sehr erfolgreich mit über 300.000, 400.000 etc. pp. Es ist wirklich erstaunlich und brutal. Und gerade da hast du ja ganz viel Meinungsmache. Äh, belastet dich das dann, wenn dann Menschen irgendwie so was, was äh, ver Verreißendes schreiben und irgendwie so beleidigend werden? Oder kannst du das gut ab?
2: Also ich sage mal, am Anfang hat's mich belastet. Ich meine diese 400.000 oder diese Zahl, die, die, das ist ja nicht so, dass man das von heute auf morgen hat. das war schon auch ein Prozess und es waren auch wirklich auch viele Jahre bei mir, sage mal, wo das gar nicht so viel war und wo man trotzdem sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und am Anfang, am Anfang hat man nur Leute, die es gut finden, weil man hat kleine Zuhörerschaft. Und auf einmal wächst es und dann sehen das eben auch Leute, die vielleicht dich nicht kennen oder nicht deine Meinung sind. Und auf einmal ändert sich das und natürlich kommen dann auch Sachen, wo man sich denkt, warum schreiben Menschen das? Und am Anfang fand ich es schlimm. Also am Anfang bin ich nach Hause gegangen und war, also da waren 100 gute Kommentare und einer war schlecht und abends im Bett war der Schlechte in meinem Kopf. Aber irgendwann habe ich gelernt, da muss man, glaube ich, einfach Abstand von nehmen, sich auch fragen, vielleicht warum schreiben diese Leute sowas, weil ich selber sehe auch manchmal Dinge im Netz, die mir nicht gefallen, habe aber im ganzen Leben noch nie einen Kommentar verfasst, der irgendjemandem beleidigt oder zu sagen, nein, du hast da nicht recht, das muss anders sein. Also glaube ich, wenn man jemand ist, der überhaupt sowas schreibt, dann ist man schon unzufrieden mit sich selbst. Und von dem her denke ich mir ganz ehrlich, dann, was soll ich mich da jetzt aufregen.
0: Wo wir hierher gefahren sind, haben wir ein bisschen überlegt, wie, wie starten wir mit dir, haben wir gesagt, fangen wir mit positive Erlebnisse in deinem Leben an oder mit eher, sagen wir eher suboptimale Ergebnisse in deinem Leben, haben wir gesagt, wir fangen lieber gleich mit dem Positiven an, weil wenn wir mit dem anderen anfangen, dann bekommen wir vielleicht gleich einen riesen Shitstorm von deine Fans. <lacht> Deswegen würde ich jetzt sagen, fangen wir mal an bei, bei der Formel E. Du bist ja der erste deutsche Sieger ja, in der Formel
2: E und sogar noch in Berlin auch gewonnen, oder? Genau, ja, Berlin äh, auch noch ja, beim Heimrennen gewonnen und äh, da auch die volle, also so den perfekten Tag eigentlich erwischt, was es glaube ich bisher nur zweimal in der Formel E gab. Und ja, das kann mir zum Glück keiner mehr wegnehmen, sowas.
1: Also, perfekte Tage, das sind doch die Dinge, die einen dann süchtig machen, oder? Da sagst du, ich will genau wieder dahin und das
2: ist dann, kann auch ein Fluch werden. Ja, ich sag mal, also, es hat bei mir natürlich auch, sag ich mal, vier Jahre gedauert, bis ich das erste Mal gewonnen habe in der Formel E. Ich habe einige zweite und dritte Plätze gehabt, aber nie erster geworden. Umso mehr war das halt dann so ein Befreiungsschlag und so ein unheimlich geiles Gefühl, wobei man sagen muss, mein allererster Sieg in der Formel E, der wurde mir nachträglich wieder aberkannt wegen einem technischen Fehler von einem, der was falsch eingetragen hat, wofür ich nichts konnte, was kein Vorteil für mich war. Ähm, also, äh, das, sag ich mal, im Sport oder generell auch im Leben, das gehört halt einfach dazu, dass man natürlich immer will man alles positiv und alles super haben, will, aber äh, Fehler ähm, oder Rückschläge oder solche Themen, gehören irgendwo dazu und ich glaube, jeder, der behauptet, der hat es nicht oder bei dem gibt es nicht, der der lügt wahrscheinlich dann auch, muss ja, man ja. auch so ehrlich sein. Scheitern
1: gehört zum Erfolg. Wenn du nicht Fehler machst, dann kannst du dich nicht, nicht weiterbilden, finde ich. Ja,
2: 100%.
1: Gab es bei dir irgendwann so, äh, ich glaube, der Boost ist ja auch ein, ein Fachbegriff aus der Formel, gab es bei dir irgendwann einen Kick oder den Boost in deinem Leben, wo du gesagt hast, hoppala, jetzt geht's aber jetzt geht's aber steil bergauf?
2: Ähm, ja gut, es war vielleicht diese, also das war, glaube ich, in diesem Jahr, wo ich wo ich gewonnen habe, weil das war das erste Jahr, in dem Audi als als Werkseinsatz dabei war. Sprich, die haben dann damals das Formel-E-Team übernommen. Ich wurde das erste Mal in meinem Leben Werksfahrer quasi von, von einem großen Hersteller wie Audi und hatte aber gleichzeitig natürlich schon so ein bisschen auch sag ich mal, das Messer im Rücken, weil das war so, hey, jetzt schauen wir mal, wie du dich anstellst in dem Jahr und jetzt musste ich beweisen. Und dann habe ich gleich beim ersten Wochenende eben dieses Rennen dann gewonnen, nochmal zwei gewonnen, äh, wir sind Teammeister geworden. Und das war halt für mich, das war so ein, eigentlich ein wirklich nicht perfektes Jahr, weil da ähm, ja, waren natürlich auch ein paar Dinge dabei, die nicht so gut waren, aber es war für mich definitiv sportlich gesehen das Beste. Und dann hat man natürlich schon so auf einmal alle klopfen auf die Schulter, alles sind deine besten Freunde, deine Zweifler sind auf jeden Fall <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, Dünnes Eis ist das immer, gell? Ja, und, und, und natürlich fühlt man sich dann auch so, man denkt dann, hey, das ist ja mega, jetzt bin ich hier geborgen und hab Bock und es ist alles gut. Und ich glaube, das hat dann, dann ist die nächste Saison gekommen Das hat vielleicht vier Rennen gedauert, die okay waren, nicht, nicht so gut wie davor, auch nicht mehr geschlecht, okay, und schon ist man wieder da und das Messer, das Messer ist wieder im Rücken, also ja. Es ja, geht ganz schnell.
0: Du Fleisch, ich muss einmal eins sagen: Es gibt wirklich einen Mann, der kann mehr reden wie du. Das ist ja unglaublich, wie du für einen Mann reden kannst. Also <lacht> <lacht> also Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen
1: was über dich kennenlernen in, dein, in deiner Show. Äh, wo war bei dir der Kick in deiner Profikarriere, wo du gesagt hast:
0: Hoppala, jetzt geht es in eine Richtung. Hätte ich nicht gedacht, dass da, noch, dass da so, ein, so nach oben geht. Ja, mein Kick, äh, glaube ich, habe äh, richtig entschieden, weil ich war ja damals, wo ich von der Haching bin ja deutscher Amateur-Länderpokalsieger geworden und habe mir der Christoph Daum angerufen und hat gesagt, würdest du gerne nach Köln kommen? Und dann natürlich, Christoph Daum war ja damals war die Hochzeit Köln entweder Bayernmeister oder Kölnmeister und dann die große Rivalität mit Daum und Hoeneß und Heinkes, und so also im Sportstudio, da ist es halt richtig abgegangen. Und dann fliege ich nach, nach Köln hoch, haben uns eigentlich relativ schnell geeinigt, ich gebe ihm die Hand drauf und dann fliege ich zurück, bin bei meinen Eltern zu Hause, aber man sagt meine Mutter, du, äh, der Uli Hoeneß ist am Telefon. Okay, Echt? Dann gehe ich hier und dann sagt er, ja, hallo, hier, der Uli Hoeneß, Mani, hast du Interesse, zu Bayern zu kommen? <lacht> oh, 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 kein Bock. Ja, dann habe ich gesagt, so, ja, natürlich schon, aber Herr Hoeneß, es ist jetzt saublöd, so ich habe jetzt vor zwei Tagen ja, an Christoph Daum mein Wort gegeben, dass ich nach Köln gehe. Dann sagt er, Mani, hast du was unterschrieben? Sag sage ich, nein, ich habe nichts unterschrieben, Ja, dann äh, melde mich wieder. <lacht> einen Tag später ruft er mir an und sagt, also es wäre jetzt alles geklärt, kannst, du kannst gerne zu Bayern kommen, möchtest du? Und dann sage ich, ja natürlich, hallo, München geboren, original, also das war dann glaube ich, ja genau, ab dem Zeitpunkt dann natürlich bei Bayern München spielen als Münchner, das ist, wie er es gemacht hat, hat er mir nie gesagt, ja, wie er das gedreht hat, aber... Im Endeffekt war es für mich positiv, er hat zum Christoph Damm gesagt, wenn du mir den Mann
1: nicht gibst, dann gehe ich an die Öffentlichkeit, <lacht> mache eine Haarprobe von dir. <lacht> war vielleicht ein bisschen später. Ähm, Formel E ist äh, für mich super spannend, also als Außenstehender. Ähm, es gibt ganz, ganz komische Regeln, finde ich. Mit, mit, mit irgendwie turbo Boost oder irgendwelchen Strafen, wenn du, wenn du mit der Energie falsch wirtschaftest, kannst du mir
0: am Lein wie mir erklären, wie funktioniert die Formel E? Ja, aber bevor ich antworte, weil das wird dann wieder ein bisschen länger dauern, mache ich dann, <lacht> ich dann noch eine kleine Frage dazu. Wie funktioniert das mit diesem, über dieses Induktionsfeld fahren, wenn die, wenn die Formel E-Fahrer da kurz mal ausscheren und dann kriegen die gleich wieder Power? Wieso funktioniert das bei den normalen Autos nicht? Oder du mir jetzt so ein bisschen
2: als. Also, äh, also mal, mal angefangen ja. mit, was es da alles gibt. Es gibt einen Fanboost. Ich glaube, das, was du meinst, ist Attack Mode. Das ist so eine spezielle Zone, wo man drüber fährt und dann mehr Leistung hat. Es geht eigentlich relativ einfach. Das sind Schleifen im Boden und das Auto erkennt quasi, dass man über diese Schleife fährt. Das kann aber hat nichts mit dem E-Auto zu tun. Das könnte ein Verbrenner genauso. Und dieser E-Motor dieser e hat quasi im Rennen etwas, also der hat mehr Leistung, kann mehr Leistung abgeben, als er halt konstant abgibt und dann wird die quasi freigeschalten, diese Leistung. Ist Einfach nur einprogrammiert, könnte man aber mit einem Verbrenner auch machen und bei der Formel E ist es halt so, dass man ein bisschen neue Ansätze macht, quasi um, um Motorsport auch mal anders zu denken, weil wenn sich alles irgendwie ähnelt und alles so ist wie vor 30 Jahren, äh, ist auch irgendwie langweilig und äh, ja, somit hat man sich dafür entschieden.
0: Ist ja, ist ja cool, weil es gibt immer relativ viel Positionswechsel, Überholen, ja, mega Stadtkurse, mega. also das ist zum Zuschauer macht es richtig Spaß, ja. Und und dieses Summen dann immer, da kommen dann auch dann so ab der 15. 1800 immer schön einmal ein bisschen mal kurz einnicken, weil Das, <lacht> <lacht> das ist so eine aber gar nicht, also, also vor Ort ja. ist es gar
2: nicht so leise, wie man denkt. Das ist, das ich
1: ist glaube schon. Ähm, dann gibt es äh, den Fanboost, den du, glaube ich, auch schon mal ein bisschen angedeutet hast. Äh, und da, glaube ich, erklärst mal, wie es funktioniert. Und, und du hast, glaube ich, ein paar unkonventionelle Methoden irgendwie da entwickelt für den Fanboost.
2: Achso, weil ich mal gesagt habe, dass sie. Äh, äh, was habe ich gesagt? Stichwahlaufkleber. Ja, oder Ja, ja, irgendwie, dass ja, sie irgendwie nackt Taylor Swift-Songs singen oder irgendwas. Nee, im Prinzip geht es darum, dass man halt die Fans quasi animiert für einen zu voten, damit man im Rennen einen extra Boost kriegt. Der ist, nicht jetzt, der, ist also, der ist nicht rennentscheidend, der ist ganz nice to have, es geht eigentlich um Interaktion ein bisschen. Und am Anfang, als es losging, ja, da war, das, da war das auch noch mehr gehypt irgendwie, da war das so für alle ganz neu. Und, und dann, ja, damals bin ich nach Long Beach zum Rennen geflogen und habe ich halt irgendwie, glaube ich, vor dem Abflug habe ich so einen Tweet gemacht, gesagt, hey, bin, wenn ich einen Fanbus kriege, dann werde ich irgendwie oben ohne Taylor-Swift-Song auf dem Grid singen oder irgendwas. Ich <lacht> Gott hast daran, du gesungen? Ich, ich, ich habe Gott sei Dank nicht bekommen. Ich glaube, die ersten drei haben es bekommen. Ich war, glaube ich, vierter oder fünfter, Gott sei Dank. Aber ähm, auf einmal waren da so Fox News und so, Racing Driver, Daniel, Abt wants to be naked on the grid. Also die haben das dann noch irgendwie <lacht> ist doch genial.
1: ein bisschen hochgepusht.
2: Ähm, du hast jetzt die einmalige
1: Chance einen Taylor-Swift-Song deiner Wahl hier für uns nackt ich, zu singen. Ich könnte noch Wir nicht sogar einen.
2: Motor habe da. Jetzt ist Lustig ich könnte noch nicht mal einen, aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war auch damals, weil es hieß, dass die vielleicht zum Rennen kommt oder irgendwie so. Also ich, ich könnte keinen einzigen Taylor-Swift-Song singen. Ein oh. Eminem ein bisschen ich dir vielleicht. Ich habe kein Wort. <lacht> <lacht> aber weil ich gerade auf
1: das Auto gedeutet habe auch, äh, kannst du uns kurz was zu der Historie von dem Fahrzeug sagen?
2: Ähm, ja gut, das ist ein Audi Urquadro hinter mir, das ja. ist aber kein, kein Serien Urquadro, sondern halt wirklich komplett Umbau von uns, das war das Auto von meinem, von meinem Dad, mhm. ähm, also, das war auch vor meiner Zeit, ich habe selber, genau, ich hab's <lacht> selber äh, nicht so miterlebt, aber ich denke mal, also es ist ein super beliebtes Fahrzeug, der Urquadro, ja, super historisch gesehen. Auch, auch wertvoll, also die werden relativ hoch gehandelt. Damals, wenn man ein paar gekauft hätte und die Garage gestellt hätte, das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Ähm, und ja, wir haben ja natürlich eine sehr große Historie auch in der Firma. Ähm, wir feiern dieses Jahr, wir sagen 125 Jahre, also es ist schon relativ lang. Wir habe angefangen als Pferdeschmiede. Genau, was äh, ich einfach geil finde, die ja, Entwicklung. Also so quasi Pferdeschmiede, Kutschen, Kutschen modifiziert, modifiziert. Äh, dass sie im Schnee quasi auch mit Hufen ja, Abtaufkleber, <lacht> da hast du sowieso nicht drauf, aber oder, weiß ich nicht, irgendwas ein, ein Eisen war da auf jeden Fall drin, aber so ging das quasi los und dann kam irgendwann ein Automobil mit dazu und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier.
0: Manni, war ist eine Kiste für dich? Also früher, ich, Walter Röhrl ist auch mal damit gefahren, oder? Ja. Genau. Also Mit das, der Rennversion quasi, ja. Ja, genau. Und das, da habe ich ja früher einmal geschaut, äh, im Monte Carlo, die Nacht der langen Messer und so, da bin so ich auch vom Fernseher gesessen und habe mir die Rennen angeschaut. Also es war schon, war schon ein cooles Auto damals, wo der rausgekommen ist. Da gibt Gibt's eine Langversion und eine, und eine kurze? Genau. Und die Kur genau, ja, genau. Also schau, ich bin da, bin top informiert. Ja. Ja. Auch im Rennsport bin ich unterwegs, ja, Und deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, dass man ein bisschen was über Rennsport reden können. Ich bin jetzt quasi so Experte, aber ein bisschen, bisschen kenne ich mich aus. Mal ähm, andere Frage: Du äh, aktiv bist du ja nicht mehr?
2: Ja, also, also aktuell Aktuell zumindest. bist
0: du ja. nicht, nicht mehr aktiv. Ist es jetzt, sage ich mal, äh, daran, dass du jetzt sehr, sehr viel machst mit Social Media und, und zu tun und sagst, pass mal auf, ich kann einmal Geld ein bisschen leichter verdienen, als wir äh, jeden, jeden <lacht> jetzt Mal im Kreis rumfahren und immer die gleiche leichter. Kurve
2: fahren, 40 Mal? Also ist das, oder? Ähm, also es hat mehrere Gründe gehabt. Ich meine, zum einen, dass sie halt, sage ich mal, kein lukratives Angebot hatte, für die Saison 7 in der Formel E zu fahren. Sie hat welche, aber nicht für ein Team, das super konkurrenzfähig ist. Dann, dass sie mir selber immer auch gefragt hat oder mir selber immer bewusst war, dass sie nicht mein ganzes Leben lang das machen will. Ich meine, ich habe 20 Jahre Motorsport gemacht im Prinzip. Klar könnte man das jetzt nochmal 15 Jahre länger machen, aber ich habe schon immer Spaß daran gehabt, andere Dinge auszuprobieren. habe... Nebenher immer schon meine Firma ein bisschen, äh, ein bisschen gehabt, aber hatte natürlich auch nie voll, volle Zeit dafür, weil Motorsport wirklich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann kam jetzt auch noch Corona, irgendwie, wo dann irgendwie Rennfahren auch eh nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil man irgendwo eingepfercht in irgendwelchen Zelten hockt und irgendwie nichts machen darf. Und also all das zusammen hat mich halt dann ein bisschen zum Nachdenken bewegt und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt mal äh, neue Wege auszuprobieren, neue Dinge zu machen, ohne aber jetzt zu sagen, ich werde nie wieder rennen fahren, vielleicht kommt ja morgen. Geiles. War da bei dir nie so der, der Ehrgeiz so in jungen Jahren ich sagen, ich, ich glaube von jedem
0: Rennfahrer will doch Formel 1 fahren, oder? Ja klar. Der will, doch, der will doch dahin kommen, oder? Ab wann ungefähr ist es dann bei dir, wo du gesagt hast, ah, das wäre jetzt vielleicht doch nicht mehr packen, oder
2: hm. hast du da einen Moment gehabt? Hat es irgendwas hm. gegeben in hm. deinem Leben? Ja, ich meine, also das Ziel war immer Formel 1, Formel E gab es hm. ja gar nicht. also äh, Es war immer Formel 1 und es ist ja nach wie vor mit Abstand das, das größte Motorsport. Und ich bin damals dann quasi ja, durch diese verschiedenen Serien, das war also so eine Art, also quasi Formel 3, die, das hieß damals GP3, es war im Rahmen der Formel 1, da bin ich dann Vizemeister geworden und auf einmal war das schon so, Williams ruft an, Lotus ruft an, ja, kommt doch mal ein Simulator und so, und dann denkt man auf einmal, oh, jetzt wird es spannend. Und dann kam ich in die Formel 2 und habe einfach zwei miserable Jahre gehabt, die war auch im Rahmen, also im Rahmen der Formel 1 quasi, man fährt auf den gleichen Strecken. Und da ging einfach alles schief und dann war eigentlich schon, dann, dann ist klar, da bist du, das geht eben so, genauso schnell wie ich vorher meinte. Das war so nach dem Formel 3 oder nach dem GP3 war es so, alle rufen an, alle haben, sind, haben Bock auf dich, alle klopfen dir auf die Schulter und ein Jahr später äh, tun sie so, als würden sie dich nicht, 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 nicht mehr kennen. Und ähm, so war es dann und dann war ich eigentlich schon, ja, da habe ich eigentlich schon gedacht, das ist vorbei, muss man ehrlicherweise sagen, weil. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kam genau dem Zeitpunkt Formel E als neue Chance quasi.
0: Also das, äh, ich habe ja ein großes Netzwerk. Ja, und ich tue natürlich immer ein bisschen so Background-Informationen auch noch holen über meine Gäste. Also äh, von der Magdalena Neuner oder Holzer vom schwabel und so, die waren jetzt schon da. habe immer ein bisschen was erfahren, ja, womit sie nicht gerechnet haben. Und äh, mit diesem Formel 1, im Weltmeister und im Formel 1 hat es vielleicht ein bisschen was damit vielleicht. Bisschen damit zu tun, dass du vielleicht ab und zu mal wieder ein fauler Hund bist und nur Kart fährst oder ein bisschen ein Lebemann und so das einmal das vielleicht auch einmal ein bisschen zu viel gefeiert oder das <lacht> eventuell, also. das, das mit also <lacht> eventuell. Das, 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 das habe ich mit Sicherheit immer schon.
2: Also, ich war nie der äh, ich war nie, sage mal, dieser Vorzeigeathlet im Sinne von, ich habe jeden Morgen mein Müsli gegessen und bin fünf Stunden aufs Rad geguckt. So, also das habe ich noch nie, äh, ich habe es noch nie gern gemacht, sage ich ganz ehrlich. Äh, ich mache es auch heute nicht gern. Ich habe es halt gemacht, weil ich es machen musste aber natürlich auch nicht ja, oder bis zu einem gewissen Maße, also man kann im Nachhinein natürlich immer sagen, wäre es da mal äh, ehrgeiziger gewesen, wobei ich sagen muss, ich glaube, der Grund, warum das in der Formel 2 da so äh, also nicht funktioniert hat, war jetzt nicht das, sondern es war halt einfach, es waren so viele Dinge zusammengespielt und ich sage mal, auch in dem Jahr, in dem man bei der Formel E alles bei mir lief, war ich der gleiche Lebemann und äh, <lacht> also von dem her, der, der Approach war eigentlich immer schon der gleiche. Und äh, ich habe auch selber bei mir auch teilweise gemerkt, wenn ich das, wenn ich das komplett eingeschränkt habe, weil ich auch mir eingeredet habe, jetzt mache ich jetzt Kraftraum genau, und so. Genau, jetzt gehe ich immer weg und jetzt mache ich das und jetzt hocke ich nur noch daheim. Dann habe ich gar keinen Spaß mehr an meinem, an, an, an meinem Dasein gehabt, dass es mir dann auch nicht mehr Spaß gemacht hat, zum Rennen zu fahren. Also das, aber, das war auch nicht besser. Ja.
0: Aber mir ist auch gesagt worden, er ist ein gerade und ein ehrlicher Typ.
2: Das würde ich mal behaupten, ja. Ich bin sehr gerade, manchmal ein bisschen zu gerade, also das, das, das kann, ich meine, es gibt ja du viele, sparst dir Zeit. Es gibt, ja, aber man kann auch auf die Schnauze fliegen, wenn mhm. man halt zu straight ist, ähm, weil man natürlich, ja, ich sage immer, gerade in dem Sport, auch andere kennen viele Rennfahrer, die sagen immer ja und danke und amen und so weiter. Sage ich auch, wenn ich so meine, aber wenn ich es nicht so meine, dann sage ich es mhm. auch nicht und das… Gefällt nicht immer allen.
1: Schon klar, aber ich glaube generell in, 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 auch in, in allen Spitzensportarten, äh, es fehlen ein bisschen die Typen, wie haben wir genau gesagt, das schlampige Genie
0: und die Unbequemen, die ein bisschen äh, einen Eigensinn haben. Im Endeffekt ist er ja, sage ich mal, wie auch ich in jungen Jahren, ja, ich komme mich da noch an eine gute Szene erinnern, wo ich vier Wochen war ich beim FC Bayern München und dann sagt der Augenthaler zu mir, Bänder, Hol einmal die Bälle und die Tore und ich habe mich dann umgedreht und habe gesagt, du hast Auge, du kannst die Scheißbälle selber holen und der Tor selber wegtragen und bin gegangen, ehrlich. Und dann, ab dem Zeitpunkt war natürlich dann, sage ich mal, drei Monate Krieg zwischen mir und dem Auge. <lacht> er war immer brandheiß auf mich und wollte mich nicht immer umhauen, aber ich war, Auge war damals schon ein bisschen am absteigenden Ast. Der hat dann ein Jahr später aufgehört und ich war ja damals, sage ich mal, sehr schnell. Ich bin 11.0 gelaufen, Ich habe mich dann nie erwischt, wollte mich aber immer umhauen. Und da habe ich mir mein, natürlich auch... Weil natürlich auch das ein oder andere Mal natürlich auch den Mund verbrannt ist, ganz klar. Weil Diplomatie war jetzt in jungen Jahren nicht bei mir Aber ganz ich, vorne. Ich finde sowas
2: ja. besser als diese ja. geschleckten Vorzeigesportler, die nur sagen, was man hören will. So, das, das langweilt doch die Leute. Die Leute wollen doch Persönlichkeiten, die wollen eigentlich klar in einem gewissen Rahmen, man muss jetzt vielleicht nicht gerade mit der Zigarette über den Platz rennen, aber, <lacht> aber ja.
1: Ja, ich denke mir immer, wenn ich Kinder hätte, dann wäre es mir lieber, dass mein Kind mit dem Verweis haben kommt, als dass keiner merkt, dass es krank ist und nicht in der Schule war. Das geht so in die Richtung, ja. Ja. Ja, jetzt hast du, du hast vorher gesagt, äh, 20 Jahre Profi, also ich denke du warst mit 8, du hast du warst nicht bezahlt fürs Rennenfahren, hast wahrscheinlich mit Kart ja. angefangen.
2: nicht 20 Jahre Profi war ich nicht, aber halt 20 Jahre im Motorsport, also ja. mit 7 am Kart gehockt. Ja.
1: Klassisch. Aber kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal hinter einem Lenkrad gesessen
2: bist? Ja gut, Kart, Kart hat auch ein Lenkrad, aber, ja, aber das du, war du meinst, meinst du vorher ich, schon. <lacht> ja, ja. Ja. Ach so, du meinst Achso, ähm, mit dem Vater auf der wiesen oder so. Oh. Das muss glaube, ich glaube, da gibt es ein Bild, wo hier auf dem Hof irgendwie mit drei Jahren oder so auch in einem Cardhock irgendwie halt, was viel zu groß ist für mich, aber hm. da kann ich mir ehrlich gesagt nicht erinnern. Das Bild hätte ich gerne. Ja, muss ich, muss ich mal schauen. Ich das ja. herkriege.
1: Und ich vermute mal, dass eine, also diese undichte Stelle ist mit Sicherheit aus deiner engeren Verwandtschaft. Ja, ich weiß genau, wer die undichte Stelle ist, weil
2: ich weiß auch genau, wer solche Aussagen trifft. Ja. Ja. Aber es ist natürlich ja. interessant,
1: also es kommt wahrscheinlich nur in Frage Onkel oder Vater, aber da stößt auch meine Frage an. Wer hat dich mehr inspiriert, dein Onkel oder dein Vater in
2: deiner Rennsportkarriere? Ähm. Also, was heißt inspiriert? Ich glaube, inspiriert, so, also inspiriert hat mich jetzt niemand im Sinne von, ich möchte genauso sein wie der, aber, aber am Anfang hat mir auf jeden Fall mein Onkel äh, im Formelsport, also als das losging, äh, mehr geholfen, äh, als ich zu meinen ersten Meter im Formelsport gefahren bin. Im Kart, ganz ehrlich, war ich komplett auf mich alleingestellt, weil das war einfach okay, hier ist ein Betreuer, hier ist Mechaniker, <lacht> ja. viel Spaß, also beschäftigt. hat mir also gezeigt oder beigebracht, hat mir weder mein Vater noch mein Onkel was in mhm. der Zeit ähm, aber in den Anfängen auf jeden Fall ähm, war es mein Onkel, der sich, sagen wir mal, so auch mit ins Auto gehockt hat, das abgestimmt hat und gesagt hat, boah, schau dass mal ein bisschen ordentlich ums, ums Eck rumfährt. Jetzt pass <lacht> mal auf, jetzt,
0: jetzt kommt ein <lacht> Thema, auf das auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Oh ja. Du hast eine Ahnung, <lacht> was jetzt Sei, kommen, seit, was seit du mir zugesagt hast, freue ich mich, dieses Thema anzusprechen. Und zwar, äh, jetzt fange ich mal zum Erzählen an, Fleisch, wo, wo mir früher vorgegangen sind, ja, in die Clubs und Diskotheken, ja. Und äh, wenn wir Frauen kennenlernen wollten. Ja, dann sind wir hingegangen und haben mit denen ein persönliches Gespräch gemacht. Ja, ja, und dann war es meistens mit zwei, drei Kumpels unterwegs. Ja, und dann wenn du dann zufällig dann noch einen Korb bekommen hast, dann mhm. hast du nur den Schmarrn und die Sprüche von deine Kumpels. Ja, das ist abgeblitzt worden. Daniel, wie lernst jetzt du heutzutage <lacht> deine Frauen kennen? Schiebst du die nach links oder nach rechts? Oder <lacht> bei Like werden sie
2: gelöscht? Oder oder machst du das äh, jetzt nur über Social Media? Oder? <lacht> ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr wenig äh, so Online-Dates oder sowas in meinem Leben bisher gehabt. Also wenn dann glaube ich schon eher so über man trifft sich über Freunde oder so, weil ich bin auch nicht so der Fan von. Komm. Wir machen das anhand,
1: anhand deines praktischen Beispiels. Du hast vorher bei der Frage blond oder schwarz hast du gesagt, schwarz, aber deine Freundin ist blond. Ja. Genau, wo hast du deine Freunde kennengelernt?
0: Angeblich äh, soll es auch so Social Media star sein. Ja, oder? die kennt man auch. Für, also <lacht> Wir brauchen Namen. Wir also machen. sie ist ja Nein, top informiert. Ja, ich bin top informiert. Ja, okay. ähm, <lacht> oder ist es nur geheim?
2: Ja, also ich Namen <lacht> sage mir jetzt keinen. Gott. Aber <lacht> oh, du <lacht> weißt, wie sie heißt? Ich, ich weiß, wie sie heißt, aber ich habe sie tatsächlich kennengelernt auf einer, Es war eine Veranstaltung, aber es war eine Veranstaltung, Es war ähm, About You Awards in München. Also das waren. Äh, es war eigentlich auch so eine Social Media Veranstaltung. Ja. Hm. Ja.
1: Was sagt deine Freundin, wenn du Auto
2: fährst? Wenn sie Beifahrer ist? Ich fahr langsamer. Sie mag es überhaupt nicht schnell zu fahren. Was das ich immer schade finde, weil ich will damit ein bisschen imponieren und angeben, mhm. aber es funktioniert, funktioniert nicht. überhaupt nicht. Wie ist
0: es, wenn sie fährt und du sitzt am
2: Beifahrer? Kommt es vor? oder das Bist du kommt ein guter vor, Beifahrer? Ja. oder? Ich bin, nee, ich bin eigentlich kein guter Beifahrer, also ich mag es jetzt nicht, wenn andere Leute super schnell fahren und ich jetzt neben dran, aber ich mag es super gerne, gefahren zu werden. Ich finde es auch total geil, einfach mal neben dran zu sitzen und nicht zu fahren, zumal ich auch noch sehr gut schlafen kann im Auto. also, also äh, Ich finde es einfach
0: super, wenn meine Frau fährt, wenn ich was getrunken habe. Oder, oder so, ja, ist auch aber Spaß, bist ja. du ein guter Beifahrer? Oder bist du einer, der immer sagt, pass
1: auf Schatz, da vorne ist rot und langsam und...
0: Nein, meine Frau ist ja relativ äh, gute Autofahrer, weil die ist ja sehr viel unterwegs, ja, die ist äh, in der Automobilbranche unterwegs und daher ja macht die fahrt die 30 40 000 km im Jahr, also daher ja. konnte da beruhigt
2: mal da einschlafen dann schon, ja.
0: Beifahrersitz kennst du deine Freunde schon, schon während du noch äh, aktiv warst
1: im
2: Rennsport ähm, ja es war eigentlich gerade so also wir sind jetzt erst seit also ich kenne sie jetzt seit über eineinhalb Jahre oder so aber wir ja. sind äh, erst zusammen seit einem halben Jahr mhm. ähm, sprich da war eigentlich das gerade die Phase wo es dann zu Ende ging.
1: Ich frage für einen Freund,
2: worauf <lacht> nee, nee, ich wollt, nee, hinaus wollt wollte, das
1: ist nur, äh, äh, hat sie Angst, wenn du Rennen fährst?
2: Nee. glaube ich nicht.
1: Echt nee. nicht? Nee. Das wundert mich fast ein bisschen, weil eigentlich äh, Partner eigentlich schon immer Angst haben, wenn der Mann
2: in, in, in ähm, Boliden sitzt. glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich glaube nicht.
0: Okay. Lass uns lass nur uns ein kurzes Thema ansprechen, dann ist es auch mit dem, mit dem Suboptimalen, ja, haben wir das dann durch, weil das, wir müssen es ansprechen. Ja. Ja, du warst so die ganze ich, Zeit. Ich glaube, <lacht> du, glaub so du weißt, was jetzt kommen wird. Ja, ja, was, was hast du da für eine Idee gehabt? Was, äh, Jetzt, jetzt unter uns, wir sind ja unter uns. <lacht> ja, ja. Jetzt, jetzt kannst du die Wahrheit sagen. Und willst du vielleicht kurz, <lacht> kurz erzählen worum es ja. geht? Daniel hat einmal äh, beim Online-Rennen halt einen, einen Freund von ihm fahren lassen, der das Qualifying gefahren ist. Und ich habe das zufällig auch zufälliger noch gesehen. Also ich sag mal, Sogar das hab ich habe ich angeschaut und habe gesehen. Und habe hab geschaut, du bist ja vorher mal bei den Rennen, warst du immer mal so 10., 12., 13. Und dann auf einmal habe ich auch gelesen, oh, Daniel ab Qualifying top. So, oh, sag ich mal da, und dann irgendwann ist dann später rausgekommen, dass er, dass er
2: ein Freund von ihm, der das professionell betreibt, oder? Genau. Ja, also es war kein Freund, sondern also, es war quasi, es war ein 16-jähriger Simracer, also jemand, der das quasi selber äh, gemacht hat, mit dem ich unter der Woche ähm, quasi so beim Training online Also wir waren irgendwie zufällig auf, also im gleichen, in den gleichen Lobby sozusagen und haben uns dann connected, ein bisschen gequatscht. Ähm, und sind dann halt auf diese Idee gekommen, die eigentlich ehrlich gesagt nur als Spaß gedacht war, weil. Nicht für die Bildzeitung. <lacht> ja, nee, wenn es nur die Bildzeitung gewesen wäre, wäre das nicht schön für Audi Also es war ja, also, ich meine, das war, wir haben uns gedacht, wir machen einen Spaß daraus und wir, wir nehmen das Ganze so ein bisschen, Hops, weil es war halt, es war an sich keine ernste, also keine super ernste Veranstaltung im Sinne um von, nichts. Also es, es ging, ging um nichts. Preisgeld oder sowas. Genau, es ging, äh, es war schon so, dass man halt Aufmerksamkeit wollte, weil man Spenden, also die Leute quasi die Zuschauer zum Spenden auffordern, allerdings waren die Zuschauerzahlen extrem gering und wir dachten, hey, wenn wir da ein bisschen Pep reinbringen, dann können wir da vielleicht dann das ein bisschen pushen. Ähm, ja, falsch gedacht. Also <lacht> Na, sag mal, Busch hat man weil ich glaube, so viel, also... Die haben irgendwie, irgendwann hat gesagt irgendwie 150 Millionen allein Reichweite medial. Es war unvorstellbar. Ich war auf einmal über Nacht war ich auf einmal in jeder, in jedem Land, also ich war aus wirklich aus Ländern, wo ich noch niemals, glaube ich vorher mein Name überhaupt erwähnt wurde, in den 8 Uhr Nachrichten vor dem Corona Coronavirus Update kam mein Gesicht, als hätte ich einen Amoklauf begangen. Und dann hieß es, ah he didn't drive, bla bla. Und dann war natürlich, also es war Ausnahmezustand. Da war 48 Stunden lang, habe ich gedacht, meine ganze Welt bricht komplett zusammen. Ich habe Nachrichten bekommen im Sekundentakt von Leuten, die gesagt haben, bring dich um, du, also es war, es war unvorstellbar, also unvorstellbar. Hast also, du
0: das dann deiner Fanbase auch gemerkt, dass da vor mir das mit die Follower runtergegangen ist, oder, nee, das oder ist hat, hat das einen Schub natürlich, gegeben,
2: das oder? hat einen Schub gegeben, ja, vor allem, weil ich halt nochmal, ähm, am, Anfang, am Anfang war das ja so, zwei Tage lang musste ich ja halt quasi dazu schweigen, weil halt ich habe Maulkorb bekommen und dann war das so, als würde ich mich verstecken und alle konnten quasi auf mich einprügeln und dann wurde ich ja nach drei Tagen von Audi suspendiert und dann durfte ja wieder machen, was sie will und dann bin ich sofort, ich weiß noch ganz genau, das war in der Früh, das ging ja super schnell, es waren fünf Minuten Skype-Call, war das Thema durch, so, danke, tschüss. Das geht relativ schnell und emotionslos, da ist der Mensch dann nicht so viel wert und von da an bin ich dann in die Firma und habe gesagt, jetzt Müssen wir ein Video machen, das muss heute Abend raus, ich muss jetzt endlich was dazu sagen. Und dann haben wir das aufgenommen und dann war halt auch wirklich so, dass der Großteil der Leute dann gesagt hat, äh, hey, was, was geht denn jetzt hier gerade ab? Äh, und dann eigentlich der Unmut, sage ich mal, den, der auf, auf mir lag, der ist dann eher übergeschwappt auf Audi, in dem Fall. Leider. Und ähm, ja, das war, dann, das war dann okay. Und jetzt mittlerweile ist es, klar, am Anfang war es immer noch, egal bei was ich gemacht habe, ah, ist er das wirklich selber? Ah, in dem Video ist er das selber, oder also ja, egal ja. war es so halt Witzle, aber jetzt ist es eigentlich durch.
1: Es ist nur interessant, dass der Skype-Call, äh, um dir zu sagen, es ist es vorbei, fünf Minuten dauert und dein Erklärvideo, glaube ich, 14 oder 15 Minuten.
2: Ja, also ich glaub, ja viel zu äh, sagen. Äh, ich meine, ich habe also ich hätte es auch anders, ich hätte das ganze Thema anders gemacht, selbst eine Entlastung dieser Art hätte ich persönlich anders gemacht. Ähm, und ich glaube, im Nachhinein betrachtet, ähm, werden sich auch ein, zwei gedacht haben, war vielleicht nicht so schlau, wie wir das angegangen sind. Äh, ich habe sogar vorgeschlagen, es anders zu machen. Aber, ähm, genau, das, das anders zu, zu machen und ähm, ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber da war halt auf jeden Fall, da glaube ich dann, da spielen dann halt auch ein bisschen die Egos mit und ähm, ja, das glaube ich, ist dann für, für den einen oder anderen in die Hose gegangen. Mhm. Und wenn man mal was einscheinert,
0: muss man einen ganzen trockenen im Mund haben, oder? Schenk du was ein, wir stellen inzwischen wieder gemeine so Frage. Sehr, sehr gerne, ja. ja genau. ähm, Du bist in
1: Kempten geboren, vermute ich jetzt mal. Ja. Ja? Wo ist dein Dialekt? Kunst du? Hört man den gar nicht. <lacht> du bist ähm, von uns drei bis drei ähm, der Hochdeutsch Wasser, spricht. Wasser trinken. Dann hast ja, du ne? Zeit.
2: Ich kann die Frage ja. noch mal wiederholen. Also die Wahrheit ist, ich spreche Dialekt, aber ich spreche den nur, wenn Leute um mich herum sind, die den auch sprechen. und Aber auch gar nicht bewusst, sondern unterbewusst. Und genauso spreche ich den nicht, unterbewusst, wenn jetzt wir in so einer Runde sitzen. Also es ist kein Dialekt, wo ich sage, ich habe richtig Bock, den heute zu sprechen, weil ich finde ihn nicht schön. Wir haben jetzt ein neues WLAN-Passwort hier kennengelernt, Gäste. Gäste 1, 2, 3 mit SCH. Genau, ja. Gäste. Ja, das ist ja alles so. Hasch, hasch heute schon, hasch heute schon, hasch heute schon, was weiß ich was, oder bis heute schon, also so, das hört jemand von außen und denkt sich, was ist denn mit euch nicht richtig. Und also ist,
1: deine Hauptsprache ist tatsächlich äh, dialektfrei, auch in den Videos ist es yeah, ja auffällig aber das machst du nicht jetzt irgendwie, weil du deine Herkunft verleugnen willst, sondern weil es einfach dann ein bisschen weitergeht. Weil ich ist. mich damit
2: auch wohler fühle irgendwie ja. das, das zu machen. Also ich war bei Allgäu TV zum Beispiel, war ich auch mal äh, vor ein paar Wochen eingeladen und da spricht halt die, ähm, die Moderatorin Richtig allgäuer Dialekt. Also da war es andersrum. Die hat am Anfang mich auf Hochdeutsch begrüßt und hat dann, sobald die Kamera anging, richtig Allgäuer Dialekt rausgehauen. <lacht> und ich dachte mir, oh, alles klar, ich selber kann das, aber ich, ich kann das gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht auf Knopfdruck, das zu so sprechen und ich würde es auch einfach nicht wollen. Dann wirst du ja künstlich, wenn du dann das. Also ja. so sei mir
1: lustig, sprich mit Dialekt, ja. bla bla bla. Das,
2: nee. nee muss nicht sein. Verstehst du uns? ja super perfekt perfekt ich mag den Dialekt auch lieber ich mag, also ich mag den Münchner Dialekt viel lieber als einen, einen Kempner Dialekt Niederbayern München ja, ja, da legt der Wert drauf ja. okay. Gleich, Unterschiede müssen sein <lacht> <lacht> Mikrofon drop ja.
0: du, neben deinen Social Media hast du denkst du auch mal drüber nach mal in die Fußstapfen von deinem Vater zu treten oder läuft in die Richtung schon was oder Du, mein, du bist ja früh. Du machst, präsentierst ja die Firma Abt ja, ja sowieso sehr stark mit, 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 mit den Rundgängen und mit den Autos, was was derzeit.
2: Aber hast du mal? Darf ich die Antwort geben? <lacht> Bitte. Ich, ich glaube nein. Ähm, jein, würde ich sagen. Also ich sage mal, natürlich ist es die Vorstellung, irgendwann mal in, in die Fußstapfen zu treten, ist schon was was schönes. Allerdings was bedeutet denn das? Ich meine, erstmal mein Vater, der hat noch mindestens zehn gute Jahre, wo er sagt, ich mache das Ding hier. Zweitens komme ich dann und setze mich da oben hin und sage jetzt, jo, ich bin jetzt hier der große Zampano und äh, also ich bin einfach der Meinung, das ist gar nicht so leicht, einfach in so Fußstapfen reinzutreten und ich wollte für mich einfach immer ähm, erstmal selber was machen. Natürlich hat alles, was ich mache, auch mit dem hier zu tun und das ist meine Herkunft, das ist meine Family und, und Videos, wenn ich mache, spielt auch oft das eine Rolle, also ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt verstecke oder sage, das schließe ich aus, aber einfach selber gewisse Dinge zu, zu machen, zu kreieren, ähm, auch ja, Dinge aufzubauen selber, Fehler machen zu machen selber, all, all diese Dinge finde ich extrem wichtig und ich weiß nicht, so dieses, diese Vorstellung, dieses, ja man kommt morgen und jetzt hockt man hier auch ist verdammt schwer, weil es ist was ganz anderes, ob man das hier aufbaut und von der Pike her das Geschäft kennt oder ob man quasi von außen drauf schaut und dann da reingeht. Natürlich, man kann viel lernen, aber ich sehe es halt gerade bei den Dingen, die ich selber mache, ist ein ganz anderes Feeling, wenn du es selber aufbaust. Ist der Vater da auch so entspannt in, in der Richtung? Voll, also ich glaube, der hat, also erstmal unterstützt mich bei allem, muss man echt sagen, So auch wenn es scheiße läuft, der, der hilft mir, der ist keiner, der irgendwie draufhaut. Und, ähm, ich meine jetzt eigentlich mehr so in, in Richtung Firma, weil der, man, das ist, ist ja doch ein Lebenswerk,
0: was ähm, ja, über, ja, gen, über Generationen ein Lebenswerk, was hier ja aufgebaut worden ist und, und wenn der, der Vater dann vielleicht sieht, das, das interessiert ihn jetzt doch noch nicht so, dass er das vielleicht mal übernehmen könnte oder soll. Ja, das es, es interessiert
2: ja? mich natürlich schon und ich bin ja auch jeden Tag hier und ich spreche fast jeden Tag mit meinem Dad, und wir sprechen auch über alles, was hier, was hier passiert. Aber ich meine halt einfach dieses diese Vorstellung, so man sitzt sich jetzt da hin und das ist jetzt so, jetzt hast du einen Schlüssel und jetzt machst du das, das halt, ich halt für sehr schwierig, das, das ist so ein Prozess, entweder das entsteht, äh, entweder, keine Ahnung, dann kommt man in fünf Jahren und sagt, du, hockst jetzt mal, ja, oder mach, ey, keine Ahnung, ähm, ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt einfach nicht behaupten, ja klar, in zehn Jahren mache ich das, also zumal man auch gar nicht weiß, wie diese Branche, muss man auch nur sagen, diese, diese Autobranche, äh, wenn man sich alles anschaut, was so abgeht und wie eigentlich Tuning, ist ja eigentlich ein also ist ja kein, kein Markt, sag ich mal, der, der wächst. Ist ja ein
0: Luxussegment. Also,
2: klar, wir haben, wir haben das große Glück, dass wir einen Namen haben, eine Marke und so weiter. Aber ansonsten, kleine Tuner, die sterben alle weg. Gesetzgebungen äh, machen es immer schwieriger. Automobil wird irrelevanter. Keine Ahnung, wie das in 15 Jahren ist. Dann komme ich wieder rein und dann spähe ich zu, weil nichts mehr geht. Und dann heißt schau dir den Deppen an, der hat es versaut. Ja,
1: aber würde es funktionieren, wäre dein Vater ein guter, wärst du ein guter junior und dein Vater jemand, der auch loslassen kann. Weil es gibt ja auch so, so Dynastien, wo dann der Vater sagt, mach's, wie du willst, aber mach's so, wie ich es meine. Also der, der dann ja, irgendwie so nicht loslassen er. kann. So wäre er. Also, es also wäre nicht ganz so einfach wahrscheinlich. Nee,
2: nee. Also, ich glaube, es wäre einfacher, wie er es mit seinem Vater hatte, weil sein, sein Vater wiederum war halt komplettes Alpha-Tier, maximal Hau drauf, Mensch. Ähm, er ist schon, auch jetzt im Alter, habe ich das Gefühl, hat er sich schon verändert, ähm, wird da auch anders und ist viel gelassener in vielen Dingen und stresst sich nicht mehr mit Sachen rum, die man sich vielleicht nicht rumstressen muss, aber das ist immer noch sein, sein Baby und ich meine, wer kann es ihm übel nehmen, wenn der, ich jetzt komme und sage, jetzt machen wir alles anders, dann wird er mit Sicherheit sagen, naja, vielleicht ja. doch nicht. Also.
1: Aber ich gebe den Ball wieder zu dir rüber. Bist du jemand, der loslassen kann, gerade was, was deine Kinder angeht? <lacht> meine,
0: meine Kinder sind noch, noch klein, also die kommen ja noch nicht loslassen. Die Nein, kommen. Nicht, aber aber loslassen
1: im Sinne von laissez-faire, also gibst du einen Freilauf oder bist du einer, der so helikoptermäßig
0: ein bisschen drüber schwirrt? Ja, ich lasse ihn so weit frei, Freiheit, wo ich halt einigermaßen sicher bin, dass nichts passiert. Ja. Also den Kleinen, den, den, der, kann jetzt, der läuft dann im Park rüber und, und kickt da alleine, wenn der ist erst neun. Ja, und da bin ich halt dann auch entspannt, wenn er dann erst um sechs oder um halb sieben, ich bin jetzt nicht einer, der dann sich dann gleich rübersetzt und aufs Bike schaut und jetzt ist es fünf nach sechs und er ist noch nicht da, also da bin ich dann schon, äh, haben wir entspannte Eltern, sage ich jetzt mal, und, und äh, die haben schon auch sehr viel Freiheiten, sage ich jetzt mal, für ihr Alter, ja. Es geht ja. immer um, um die Männer in dem, in dem Job und in der Branche, wie steht eine Mama dazu,
1: ist die entspannt oder, oder, oder kann die Rennen mal anschauen, schaut die Rennen an?
2: Ja ja, die war früher sogar selber, selber Rennen gefahren, also, aber die ist oh. auch komplett, komplett entspannt, ich habe ja noch äh, zwei Schwestern auch noch. Es muss irgendjemand geben, der um dich Angst hat, wenn du rennen fährst. Nee, es hat niemand Angst, die sind, die sind glaube ich alle entspannt. Also, äh, cool, das, das ist Part also ganz ehrlich, Rennfahren ist auch, ist ja auch so sicher, also ich fühle mich sicherer im Rennauto, als wenn ich hier jetzt gerade, weil gerade ein Schneesturm draußen ist, da Heimphase so ungefähr, Da habe ich mehr Angst, dass irgendein Depp mir vom, von der Straße fährt, als auf einer Rennstrecke. Mit Helm, von dem her alles easy.
0: Ihr habt das, hab das ja gesehen, ihr seid ja top aktuell mit, mit, mit Firma Abt. Ja. Bei euch fahren ja vorne die VW-Busse, die Nutzfahrzeuge mit dem Verbrennermodernei und hinten kommen coole E-Autos raus. Also, das ist, ist natürlich schon extrem cool. Also, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das es gibt, dass man da vorne man, dass man Ich habe gedacht, die werden gerade von vornherein immer gleich so gebaut, ja. und als E-Mobil oder als Verbrenner, aber das, dass das gibt. Ja, ich meine,
2: ich glaube, dass viele auch gar nicht wissen, dass wir, äh, dass wir eine Firma haben, die halt äh, auf Elektrotechnik, sage ich mal, spezialisiert ist auch. Aber das ist halt auch etwas, was ich immer meinen, ähm, was halt vor acht Jahren oder so mein Dad dann auch schon gesagt hat, hey, da kommt vielleicht was, da gibt es vielleicht eine Veränderung in der Branche. Das sind wir dabei. Und nicht zu so sagen, nee, das will ich nicht. Da äh, Gehe jetzt auf die Barrikaden und schreib nur auf Facebook, wie es mir aufregt, sondern einfach probieren. Wir haben das Geschäft genauso wie das andere. Und es blüht extrem auf, Es ist super stark gewachsen. Ähm, daher finde ich das auch cool. Ja.
1: Aber gerade jetzt in der Zeit, in der Pandemie, glaube äh, ich, glaub, ist der größte Fehler zum Beispiel, dass man nicht beweglich ist. Und genauso muss man von Haus aus beweglich sein, muss auch neue Felder äh, ausarbeiten. Aber jetzt sag mal bei dir, äh, du hast gesagt, du, möchtest, du lässt dich impfen.
2: Ja. Äh, warum? Also am Anfang habe ich gesagt, ich mache es nicht, weil ich mir dachte, pff, ich brauche, also ich habe nichts das Gefühl, dass ich das für mich selber wirklich brauche. Ich fühle jetzt nicht irgendwie, habe nicht so viel Angst jetzt, sag ich mal, in meinem Alter, dass es mich da jetzt hart erwischt. Aber ich denke mir einfach für ja, für, für die Gesellschaft und auch für das, wenn die vielleicht mal irgendwo hinreisen will und so, dass sie das dann Einfach. keinen Bock hat, dass sie dann irgendwie rechtfertigen muss, dass ich nicht geimpft bin. Ähm, und von dem her, ich bin jetzt keiner, der äh, auf Telegram-Gruppen rumhängt und ähm, ja, der dann behauptet, äh, nach der Impfung, Impfung habe ich dann den, den, dritten, <lacht> den dritten Arm auf dem Rücken oder so. Ich meine, keine Ahnung, ich, Ja, ich habe da ein gewisses, sage ich mal, auch ein gewisses Grundvertrauen in, in die Gesellschaft an sich oder den Menschen an sich und bin da nicht so skeptisch bei allem und äh, natürlich kann man Dinge hinterfragen, aber äh, ich habe auch ein paar Freunde, die sind schon geimpft, weil sie eben in diesem, ähm, sag ich mal, im Impfthema oder in der, in der, wie sagt man, denn, in den Testzentren arbeiten und die ja früh ge geimpft werden. Und ja, bisher, ich meine, schaut mal ganz, ich schau nur gleich aus. <lacht> Ich glaube, dass
0: er, dass er glaube ich, richtig feiern kann, der Daniel. Gell? Also, ich habe ein gutes Gefühl jetzt hier. Ja, das glaube ich auch. Wir <lacht> beide, wer, wird, wer wird von euch beide länger durchhalten? Ich weiß nicht, so fiese Frage, die gegenüber ist, ui.
1: Ja, Du hast mit Sicherheit schon mit Nächte durchgemacht auch? Ja. Natürlich. Auch, auch nach dem Sieg
2: mal? Ja. Komplett? Ach, ja, komplett. Also, Wie nach, das aus? Dem, nach dem berlin -Sieg... Wir brauchen noch einen
1: Skandal. Wir brauchen noch irgendeinen Skandal von dir. Ja, es war <lacht> kein, das war kein, also, nach dem Berlin-Sieg zum
2: Beispiel, nach dem, nach dem Berlin-Sieg. Ähm, da war wir halt feiern, keine Ahnung, bis 6, 7 Uhr morgens war in Berlin und da kann man ja gut feiern gehen. Und Dann bin ich halt irgendwann in der Früh haben Sie immer nur zum Döner und dann völlig besoffen irgendwie mit dem Döner in der heimgelaufen. Und da kommt mir natürlich genau mein Teamchef, der gerade aus dem Hotel auscheckt, <lacht> kommt, kommt raus und kommt mir entgegen. Und ich war so irgendwie so besoffen und ich hatte irgendwie das Gefühl, er schaut irgendwie ein bisschen müde aus. Und ich sagte nur so, you look shit oder you look tired oder irgendwas. Und er schaut mich an und sagt, ey, was willst du von mir? Und macht so gar noch ein Bild von mir und hat es sogar noch auf Twitter gestellt. So, und so. ich sah halt wirklich so, so völlig verstrahlt irgendwie so dann.
0: Aber so eine ähnliche Geschichte, wenn wir beim Manni Schwab im Podcast auch hören, ja? Ja, ja. Dass er jemanden vor die Flinte gelaufen ist, wo er mal ein bisschen <lacht> den Zapfenstreich da überzogen hat. Also ja, ganz aber, ehrlich,
2: ich habe noch keinen Sportler drauf, auch die, die sagen, sie feiern nicht. Auch die Fußballer sind ja meiner Meinung nach die Schlimmsten. gleich mal. Vor allem, weil sag ich mal, die Generation sagt nur einfach, ja, wir waren feiern. Aber die aktuelle Fußballer-Generation, die sagen ja alle, ja, wir sind so brav. Und wenn ich die dann aber feiern sehe oder auf Ibiza oder wo sie alle rumspringen, sind die schon auch wild unterwegs.
1: Mhm. Wann bist du das letzte Mal in der Früh um halb fünf, fünf bei Tagesanbruch heimgekommen?
0: eigentlich fast jedes Wochenende. <lacht> <lacht> Nein, also das äh, als Fußballer hat man natürlich nach dem Spiel, wenn es gewonnen hat, hast natürlich aus der Haus der Gas gegeben. Ich ja, äh, bin dann mal ja direkt ins Training gegangen, wenn am nächsten Tag um 10 Uhr Training war, aber wir waren ja alle fit. Ja, Da hast du dann die Regenjacke angezogen, bist dann vorne wegmarschiert und dann äh, nach das war immer schon das Motto, wer, wer saufen kann, kann er rennen. Ja, also ich habe mich jetzt dann da nicht krank gemeldet, ja, noch so ein bisschen Kopfschmerzen, ja, sondern ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sein darf. Natürlich ja, ja. darfst du es jetzt sein, oder? Wir haben, wir haben mal, wir haben mal, äh, beim KSC haben wir mal Hallenmasters Qualifikation gehabt und waren meine, meine Freunde aus München waren da und dann sind wir in Baden-Baden weggegangen. Und um 9 Uhr war Treffpunkt ja, und wir sind dann um 8 Uhr aus Baden-Baden, da -Baden, habe ich gesagt, Jungs, ich muss jetzt fahren, ich muss mich nur umziehen, weil wir haben einen neuen Treffpunkt in der Halle. Ich habe halt noch Hallenmasters, es wird live übertragen im, im Sport 1 und im Fernsehen und alles, ich muss mir nur schnell umziehen und Trainingsklimaten anziehen. Und fahr jetzt schnell home, zieh mich um. Dann ist mir mal kurzfristig ein bisschen schlecht geworden. Ja. Und dann bin ich am neun beim Treffpunkt gewesen. Ja. Und dann, was äh, hört, der, der Füße hat dann schon ein bisschen anerkannt. Äh, gesehen, Opa, oh, mein, der war ein bisschen blass um die Nase. Ja. Und dann war ich alles klar. Ja, Kind, da ja, ist halt ein bisschen länger geworden. Ja, kein Problem. Erster erste Schuss aufs Tor. Der Ball kommt, ich kriege den Ball. erste Schuss aufs Tor. Ich habe den Ball unter die Europahalle gedonnert, Wolle, <lacht> draus auf der Bank. Meine Kumpels, die haben sie totgelacht. Ehrlich, die haben wirklich totgelacht. Und dann, Die sind dann heimgefahren, weil sie dann kaputt waren. Und dann im Radio haben sie dann gehört, der KSC hat sich qualifiziert für die deutsche Hallenmeisterschaft. Und zum besten Spieler des Turniers ist Manny Bender <lacht> gewählt worden. <lacht> ja, das war nur das erste Spiel, da war ja halt kaputt. Aber dann, dann, im Viertelfinale, Halbfinale, habe ich dann die Spiele entschieden und dann... Wenn wir meter schießen, auch nur den entscheidenden Verwandel, dann haben sie zum besten Spieler gewählt. Also, es geht, geht, alles. Es geht auch, auch. Also, so. man muss sich nicht immer nur krank melden. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Grund unseres Besuchs. Wir wollen
1: deine Social Media Skills uns kopieren, eins zu eins oder dir irgendwelche Follower abjagen. Wann hat das angefangen? Wann warst du dein erstes Video gedreht
2: und wie, wie ging das dann los? Ähm, ich glaube, das war vor circa fünf Jahren. Das war eigentlich so eine spontane Idee. Mir hat jemand gesagt, hey, mach doch mal so. YouTube-Zeug, weil ich immer schon, also gefühlt habe ich immer schon mehr Lob fürs Vor der Kamera sprechen bekommen als fürs Autofahren. das Muss man leider, muss man leider so sagen. <lacht> du ähm, ja, da habe ich auch drüber <lacht> nachgedacht und, äh, und, und deswegen habe ich mir dann am Flughafen auf dem Weg zu einem Rennen, äh, das war damals so ein 24-Stunden-Rennen in Dubai, ähm, habe ich mir so eine Kamera gekauft und gesagt, das kann ich ja locker, da bist du mitfilmen. Und habe halt dann da selber reingesprochen und habe erstmal gemerkt, das kann ich gar nicht mehr, weil ich immer super steif war, sobald die Kamera angeht, weil ich das ja gelernt habe, so brav zu sprechen. Dann habe ich das auch selber geschnitten, hatte aber natürlich keine Ahnung davon und habe mich da halt versucht, ein bisschen reinzufuchsen und eigentlich dann so angefangen, mehr und mehr so Videos, Videos zu machen und es hat ewig gedauert, zumindest. am Anfang war das, glaube ich, ein halbes Jahr, dann waren es vielleicht 10.000 Abonnenten. Was aber auch schon nicht wenig, auch nicht wenig ist. Was nicht wenig aber es ist schon echt verdammt viel Arbeit. Also es ist nicht so, dass man denkt, man, man dreht mal ein Video, sondern äh, ich bin auch teilweise einfach quasi vorm Rennen noch mit der Kamera über den Grid gelaufen und so und haben alle haben zu mir gesagt, schau dir diesen Idioten an, was macht der da? So und
1: ja. Das ist aber oh. immer ein gutes Zeichen, wenn jemand so reagiert, weil dann bist du wahrscheinlich der Erste oder der, die yeah, das gemacht gemacht hat und bist dann eigentlich wieder ganz oben mit dabei.
2: Genau. Und ja und irgendwann hat es dann angefangen und dann wächst es und wächst es und irgendwann kriegt es eine Ernsthaftigkeit und irgendwann kann man damit, damit Geld verdienen und irgendwann sagen andere Fahrer auch, oh, hey, was machst du denn da? Wir würden das auch gern mal und so. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist halt ein Team aus fünf Leuten, die fest angestellt sind, ähm, die davon leben und die äh, jeden Tag versuchen, da irgendwie Spaß zu haben und ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, also muss ich wirklich sagen, es hat mir sehr viel ermöglicht, es hat mir sehr viele neue Menschen äh, auch gebracht, sehr viel Neues erlebt, auch mal außerhalb dieser Motorsportwelt, das war eigentlich meine Chance, da mal auszubrechen und was Neues zu sehen.
0: <lacht> ich, muss, ich muss leider ein bisschen schmunzeln, weil, also wenn wenn bei einem der Podcast-Name stimmt, ja, dann ist das bei ja. dir, ja, Reden das am Limit, also das ist… <lacht> der Name ist genial, wer ist draufgekommen?
2: Keiner von uns also, tatsächlich.
0: Hä? Keiner von uns ist aufgeregt. Das muss doch einer in deinem Bekanntenkreis gewesen sein, oder? Der, dich nee, kennt, oder? Nee, sonst nee. sonst kommen wir, wir doch nicht drauf draufkommen, reden am Limit. <lacht> Nein,
2: das war tatsächlich ein, ein oder jemand, den wir gefragt haben, ob er uns ein Logo machen kann. Und der ist ein relativ kreativer Kopf und der hat dann gesagt, reden am Limit. Und wir waren so, ah, das ist geil. Das passt ja.
0: wie die Faust aufs Auge. Also ich glaube, die Leute können sich auch freuen, ja, einzuschalten, ja. Experte bei Formel E, dir zuzuhören. Ja. Also glaub ich glaube, das, das macht Spaß. ja. 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 Aber wenn ja. wir
1: jetzt die Werbung machen wollen wir für einen anderen Podcast, aber Reden am Limit, was passiert? Da seid jetzt, glaube ich, drei Produkte.
2: Genau, also es ist so, ähm, es ist eigentlich querbeet. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben immer ein gewisses Thema. Es sind eigentlich drei Jungs, drei Freunde, die einfach über ihre Woche erzählen, über gewisse Themen reden. Ähm, wir haben eine Story am Limit immer, also immer auch verrückte Sachen, die uns passiert sind, die man eigentlich gar nicht so erzählen würde, aber die man dann halt einfach mal raushaut. Ähm, dann haben wir ab und zu Gäste. Wir haben schon Sido gehabt, äh, Felix Neureuther war auch bei uns. Ähm, haben wir noch gehabt. Kevin Volland, Fußballer, haben wir auch schon gehabt. Also wir haben schon äh, ganz, ganz gute Leute und ja, das macht einfach Spaß. Für uns ist es äh, ein Spaß und äh, es kommt ganz gut an. Ja.
1: Wie macht ihr das physikalisch? Seid ihr alle im gleichen Raum oder macht es?
2: nee wir sind meistens getrennt tatsächlich jetzt mit Corona und dadurch, dass die zwei Jungs aus München sind und ich jetzt nicht jedes Mal extra nach München fahre für einen Podcast, machen wir das entweder online oder halt dann auch teilweise zusammen vor Ort. Aber schon
1: viel Content, ehrlich gesagt. Also der, äh, der Podcast, dann glaube ich zweimal in der Woche ein Video
2: Genau, sind zwei bis drei Videos die Woche. Ein Podcast in der Woche. Klar, dann gibt es noch. drei verschiedene Kanäle, Instagram, Facebook, Twitch, Livestream, alles Mögliche.
1: Wir beide wir haben wir mir insgesamt. Wahrscheinlich,
0: da mag ich jetzt nicht drüber reden, weil es ist wirklich peinlich, ehrlich. Wenn der hier von 300.000 redet, also bei mir ist auch die drei davor, weil leider nur zwei Nullen. Dahinter.
1: Aber im Grunde ergibt es wieder ganz gut, weil über Twitch wirst du wahrscheinlich immer so Live-Gaming machen.
2: Teils, ja, also so Live Gaming oder einfach du quatschen. Konntest,
0: du kannst mich immer ein bisschen öfter bei dir liken, also dass sie ein bisschen mehr Follower hat, das ja, aber Liken bringt gar nichts mehr. Oder das ist auch mich. voll schwer mittlerweile.
2: So früher hat man gesagt, hier folgt mal dem und es hat direkt funktioniert. Das heutzutage macht das keiner mehr, weil hm. jeder schon so vielen Leuten folgt, dass man das gar nicht einfach sagen kann, hier folgt dem. Ja, also mach ich Also vielleicht wäre er wieder in mit weniger. Ja, vielleicht. <lacht> ja.
1: Aber bist du lieber ein Podcast-Host oder lieber ein Gast? Also.
2: Beides. Also ich, ich mag auch ganz gerne Gast zu sein, weil, ähm, ja, weil man natürlich immer eine andere, einen anderen Input noch hat, andere Fragen, andere Ideen, äh, wie wenn man selber in seinem Fahrwasser ist, sag ich mal. Man hat ja selber immer so einen gewissen Stil, den man hat, also von dem her, ich mag beides auf jeden Fall. Wann ja. bist
0: du lieber Gast oder Gastgeber? Ja, das <lacht> sagen wir mal so, Gast ist schöner, da muss man sich vorher nicht so viel Gedanken machen, was man als fragt, da wird man immer noch gefragt und kann dann immer, man das... Können wir ja, ich, meine, ich bin dann jetzt also erstmal vom Mikro oder vor der Kamera, genauso wie du. Also das ist dann ein bisschen entspannter. Ja. Aber ist, man, man erfährt natürlich auch sehr viele interessante Sachen, ja, weil man sich natürlich auch ein bisschen Feedback Informationen holt. Man, man kommt ja wieder mit anderen Leuten wieder mal in Kontakt, wo man dann die Informationen herholt, den, was man dann auch schon länger vielleicht nicht mehr gesehen hat. Aber das das alles. im Endeffekt ist, ist beides super. Ja.
1: Wo, wo geht die Reise hin? Was ist so dein mittelfristiges Ziel auf Social Media, wenn man alles zusammenfasst?
2: Eine Million. <lacht> Nein, es ist, es ist schwer. Ich finde es immer sehr schwer, da Ziele zu definieren. Weil
1: Dann sag ich jetzt noch was anderes. Was ist denn dein, dein Lieblingsauto, das du noch unbedingt mal vor die Kamera holen musst?
2: Porsche 918 auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch?
0: Puh. Das macht ja der Money. Gibt's schon noch, Es gibt, der Money es gibt schon 80. noch eine. Ist das, ist also, das James Dean-Auto oder?
2: Ähm, nee, nee. Der, James, <lacht> James Dean. Oh. Nee. Porsche 18 ist gar nicht so alt. Also der ist jetzt, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, noch keine zehn Jahre alt, glaube ich. Also, also
1: war das krasseste Auto, in dem du gesessen bist?
2: <lacht> Puh, auch schwer zu sagen. Aber, Aber ich sage mal, mein liebstes Auto aktuell ist immer noch, also ich habe mir einmal in meinem Leben mal wirklich ein tolles Auto gekauft: äh, ein Porsche GT2S. Und das ist für mich jedes Mal wieder pau, da also da einem alles raus. Das Ding fährt, das ist unmenschlich.
0: Wüsst du dann in der Früh, wenn du aufstehst, ziehst dich an, fahrst ins Büro oder zu irgendeinem Termin äh, und dann hängen da die ganzen Autoschlüssel, fällt da die Entscheidung immer schwer, oder?
2: Ich habe tatsächlich, ich habe nicht viel Autoschlüssel, ich habe einen Porsche und einen Audi, sag ich mal, den ihr den ich jetzt noch habt, den ich fahre, aber das, das war es. Und ein Kubra die als, als, als Dienstwagen jetzt, sag mal, aber das ist kein eigener, aber das ist nicht so viel. Aber es gibt, ein, einen, es gibt einen Schlüsselschrank im Haus, wo hier du... Hier gibt es so viele Schlüssel, dass man gar nicht weiß, was oben und unten ist. Ja. Machst
1: du es ab und zu, dass du sagst, okay, dann sind wir mit Schlüssel und piepst mal in den Parkplatz und schau, welcher anspringt?
2: Nicht so oft, aber
1: <lacht> ab und zu. Ja.
0: <lacht> Auch eine
1: Form von Luxus, ist doch cool. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Gut. Oder Weiter nur noch was ein?
1: Ich bin, mein Festblatt ist wieder voll. Das ist
0: <lacht> ja, Daniel, dann... Herzlichen Dank. Danke ebenso. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, mit einer ein bisschen älteren Generation mal einen Podcast Puh, zu machen. Das auch ja. ja. interessant. Ja. Gut, das, machen das waren gute Alten.
2: Fragen, aber das mag ich, immer. ich mag freche Fragen. Du hast ja auch ein
0: bisschen was gelernt, ja, wer, jetzt, wer jetzt der größte Hochsprungdeutsche ist. Genau, habe ich schon vergessen. <lacht> Namen, <aber. lacht> also, liebe Zuhörer, denkt dran, ja, gewinnen beginnt mit Gelassenheit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.